0: Nee, we, wij kijken ook helemaal niet naar Duitsland. We volgen het Duitse nieuws, niet nee. wel het Amerikaanse. Ja. We weten alles van Trump, maar we weten niks van, van Soet.
1: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren... en ondertussen blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. In Nederland denken we dat we uniek zijn. We kunnen nogal navelstaardig zijn als het gaat over onze problemen. Maar Han, jij bent net in Berlijn geweest. Ja. En je denkt, het zit toch een beetje anders. Want in Duitsland ja. kennen ze die problemen ook. Ja. ja,
0: ik ben daar heel klimaatbewust met de trein naartoe geweest. Zo
1: jij durft, want ze staken ja. nogal daar. De...
0: Ja, nee, inderdaad. Uh, dus, uh, de, de laatste tijd zegt de vakbonden zelfs bij... dat ze de economie massaal uh, willen treffen. Ja. En dat uh, ja. lijkt heel erg en vrij nauwkeurig... op de conflicten die er hebben bestaan... tussen de NS en de Nederlandse ja. vakbonden... die ook stakingen hebben geleid. Uh, dat zie je in, in Duitsland... Uh, een, zie je een vergelijkbare houding bij de... De
1: leiding van de DB, de Duitse ja. spoorwegen. Maar voordat we daar uh, nou op ingaan, vertel me eens... Je, je, je stapt daar in die trein en dan rij je Duitsland binnen. Wat, 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 lijkt het dan op Nederland? Of hoe, hoe ervaar je dat? En als je daar dan uitstapt? Wij stapten met 380 pubers uh, die trein binnen. Ja. En die pubers
0: gingen allemaal op hun uh, een plaats... zitten. die pakten een iPhone of een tablet... en die hebben we zeven uur lang niet gehoord... <laughs> Dat is anders en, dan
1: vroeger. <laughs> ja.
0: ja, dat is het voordeel uh, van iPhones. En verder is het een, ja, gewoon een, een oudere trein dan waar de ja. NS uh, gemiddeld uh, mee rijdt. Ja. Je kunt ook aan de stations, de meeste stations in Duitsland zien... dat uh, de Duitse spoorwegen geen al te beste tijden doormaken. Want die zien er nogal vervallen uit. Ja. Er zijn dezelfde klachten over de punctualiteit... Uh, dan, uh, dan bij ons. Hij ja. is wel iets ingevoerd. Wat heel bijzonder is. Je kunt voor ongeveer 50, m, 50 euro een maandabonnement krijgen.
1: Ja, wou wou zeggen Mark.
0: Ja, ik wou bijna zeggen Mark. Voor 50, voor 50 euro, ongeveer 50 euro kun je een maandabonnement krijgen. Voor het totale openbaar vervoer in Duitsland. Behalve de Intercities. Ja. En de internationale treinen. Dus in de praktijk kun je dat alleen maar in je eigen gemeente en de omgeving daarvan uh, gebruiken. Want als je grotere afstanden af moet leggen, moet je gewoon het volle pond betalen. Oh ja. Dit is een manier om uh, mens van de regering om... Uh,
1: Mensen naar de trein mensen te krijgen uit. natuurlijk. In de
0: trein te krijgen, ja. in het openbaar vervoer te krijgen en
1: uit de auto. Dat lijkt wel erg op wat we hier ook meemaken, want uh, die pogingen ah, die, uh, die mislukken ook steeds uh, jammerlijk sterker. Er rijden nu minder mensen met de trein dan voor corona.
0: Ja, dat is ook geen wonder, want in Nederland kiezen we eerder voor prijsverhogingen dan voor prijsverlagingen. Ja. Uh, ik heb kritiek gelezen op dat 50 uh, euro plan. En uh, dat is een kritiek die lijkt erg op het soort kritiek dat de Nederlandse regering krijgt. Namelijk het is te weinig, het is te laat en het is er net naast. Oh ja. Want 50 euro wordt dan gezegd per maand is voor arme mensen, bijvoorbeeld gepensioneerden. Die hier ja. in Duitsland vaak heel slecht aan toe zijn. Uh, toch nog te veel. Als je er alleen maar in je eigen buurt uh, mee kunt rijden. Dus dit is een cadeautje aan de middenklasse. Ja. Nu moeten wij allemaal denken aan de manier waarop bij ons de energierekening door de overheid wordt gesubsidieerd. Ja. Daarvan heb je ook de kritiek gehoord van ja dit is eigenlijk vooral een cadeautje aan de middenklasse. Ja. En het enige wat deze regering doet is dralen en halfslachtige maatregelen ja. nemen. Die kritiek is heel erg
1: gelijkaardig met die in Duitsland op de regering daar. Maar kijk, als je nou naar Nederland kijkt... dan hebben wij natuurlijk een kabinet gekregen... wat eigenlijk nogal breed geschakeerd is... wat heel op een hele moeilijke wijze tot stand is uh, gekomen... En dan krijg je allemaal van die halfzachtige, vage compromissen... zoals wij nu ook meemaken. In Duitsland hebben we ook nogal een bijzondere coalitie... waar de ja. Groenen in zitten, de Liberalen en de, en de, en de Socialisten. De, ja, Leidt dat, ja. Zeg maar, die versnippering van, van dat electoraat... niet gewoon noodzakelijkerwijs tot dit soort beleid? Zowel in Nederland als in, in Duitsland...
0: Ja, of het noodzakelijk is, weet ik niet. Uh, wat ik wel weet is dat uh, de coalitie in, uh, in Duitsland uh, een beetje uit ongelijksoortige uh, partijen bestaat. Ja, maar dat is hier
1: ook natuurlijk.
0: Ja, en je hebt daar de FDP, dat is de kleinste partner in de regering. Ja. Dat is de liberale partij, die is rechtser dan D66, maar linkser dan de VVD om zo te zeggen. Ja. En die partij treedt op het moment op als uh, remmende factor bij uh, economische en bij klimaatmaatregelen. Het ja. mag allemaal niet uit de hand lopen. Dan heeft de regering, die heeft te maken met een stevige oppositie vanuit, uh, vanuit de. Andere grote Duitse partijen, de Christendemocraten, De, ja. de Christen Democraten, verdeeld in de CDU en de CSU, ja. de Christelijk Sociale Unie, die alleen in Beieren actief is. En dan hebben ze natuurlijk de hete hadem in de nek van, uh, van, die van die de AFD, de Alternatieve voor oh, ja. Duitsland. Dat is uh, zeg maar. PVV, de, ja. ja, dat is een soort PVV. Met, uh, met hele, uh, hele vreemde lieden erin. Ja. Zo zijn de beide leiders van de partij... Uh, Alexander Gauland, de stichter en zijn opvolger Tino Tchupalla... die uh, geen naam heeft die erg Arisch-Duits uh, klinkt... maar eerder romaans, die Tino Tchupalla... Uh, uh, die zijn naar de feestelijke receptie geweest op de Russische ambassade. vanwege het grote overwinningsfeest op 9 mei. Ja. En meneer Tjupalla, die had een das om in de Russische kleur. Oh, ja, 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 ja. ja. Wie waren er nog meer op die receptie? Oud-kanselier
1: Gerhard Schreuder. Ja, die is ook overgelopen naar Ru nee. Ru Rusland. Want die is door ja. Poetin aangesteld ooit bij, uh, bij Gazprom. En uh, ja. eet vanaf dat moment uit zijn hand, geloof ik.
0: Ja, en hij ging daar op die receptie heel vriendschappelijk om... met een andere gast, Egon
1: Krent. Oh, Dus de voormalige, en, dat was de laatste kanselier van Oost-Duitsland, toch? Of niet? Ja, precies,
0: ja. ja. En, uh, en verder waren en was er ook nog de, de fractieleider van Die Linke ja. in de bondstad. Ja, die noemde ik Ernst. net al. Ja. Ja, iemand die zich altijd heel sterk heeft gemaakt voor Nord Stream 2 trouwens. Die Linke is een andere oppositiepartij, maar dat is ver weg de kleinste. Ja. En die komen bij verkiezingen onder de kiesdrempel van 5%. Ja.
1: Maar ze komen toch, toch in, de, in, de, in, in, in de Tweede
0: Kamer. Ja, en ik zal ja.
1: uitleggen, uitleggen hoe dat werkt. Ja.
0: De grondwet van de Veren van Duitsland is. De grondwet van Duitsland is voornamelijk geschreven door de geallieerden. Dus die hebben er een hele ideale grondwet van gemaakt. En daarin staan bijvoorbeeld de voordelen van het districtenstelsel en de voordelen van het systeem, zoals wij dat hier kennen. Met evenredige vertegenwoordiging. De, ja. de helft van de bondsdagleden wordt gekozen met een districtenstelsel en de helft met
1: evenredige vertegenwoordiging. Dan stem je op een partijlijst. En daar geldt je 5% voor. Maar in dat districtenstelsel is het gewoon de winner takes it all voor een bepaalde ja, zetel.
0: Ja, precies. En als ja. jij minimaal drie rechtstreeks districtzetels wint,
1: ja. dan mag je ook in de bondsdag. Oh ja, dus die bondsdag die varieert ook qua grootte dan een beetje afhankelijk daarvan.
0: Ja, die ja, en die wordt ook steeds groter. En ja. daar willen ze nu paal en perk aan stellen. Want het zijn er zo ongeveer 500 ja. tegenwoordig. Um, er is ook nog een boendesraad, een soort Eerste Kamer. En die bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen van de lenden, van de deelstaten. En daarin heeft de regering ook een parallel met Nederland
1: zijn meerderheid onlangs verloren. Ja, en daar moet ook de, de, de wetten nog eens een keer langs. Dus in die zin ja. lijkt het heel erg op... Hoe de situatie hier is. Maar in deze tijd hè, van, van, van grote problemen... die te maken hebben met inflatie, met klimaatverandering... met de oorlog in Oekraïne... Euh, met, met de energiewende, zoals dat daar heet... het overgaan op andere energiebronnen. Ja. Um, het land is daarover verdeeld. Dat is bij ons hier in Nederland... zowel als in Duitsland. Maar er is niemand die een overwegende meerderheid... weet te krijgen achter zijn of haar ideeën. Dan is toch het gevolg uiteindelijk... dat je ja, dit soort lastige keuzes krijgt, dit soort halfzachte compromissen. dat is ja, toch eigenlijk een beetje polderend naar de overkant komen. Het is eigenlijk heel Nederland. Het, het lijkt ook heel erg op ja. hè, de
0: situatie
1: in Nederland. Er is nu een
0: plan om uh, woningeigenaren te dwingen om hun woningen te verduurzamen. Ja. Wetsvoorstel ingediend en uh, daar is uh, heel veel oppositie tegen. En de Politiek van Duitsland heeft nu een nieuw cliché. Dat is oma's huisje. Oma's huisje? Oma's huisje. Wat bedoelen ze daarmee dan? Nou, er is een prachtige reportage op de televisie geweest. Ja. En dan komt er een bejaarde vrouw. Uh, die krijgt de energie-expert op bezoek. Zoals dat hier in Nederland ook kan. En die vertelt dan dat haar huisje... Uh, Verduurzaamd moet worden volgens ja. de nieuwe wet. En dat dat 150.000, oh, zeg ik weer Mark, 150.000 euro kost. Ja. Uh, dat is oma's huisje, ja. dus uh, wij zullen oma niet maar... uit haar huisje jagen,
1: zegt de oppositie. Maar, die, maar, maar en, er uh, wordt gesuggereerd dat oma voor 150.000 euro moet investeren terwijl ze dat niet kan betalen.
0: Nee, precies. En dat, en dat zal in veel gevallen ook zo zijn. Toen ja. heeft de minister van die daarvoor verantwoordelijk is... een domme opmerking gemaakt. Die zei namelijk als je huiseigenaar bent... moet je nu eenmaal wat opzij leggen. Ja. Waarvan dan? Waarvan dan? Ja, ja, precies. ja, precies. Dus het is net Den Haag. Ja. Ook, ook dit soort wereldvreemdheid. Er zijn ook nou, leuke... Hugo, de jonge,
1: Hugo de jonge is net tot inkeer gekomen. Die heeft gezegd van nou, het is misschien toch niet zo verstandig om een warmtepomp bij een appartement te installeren. Dat gaat, ja. Ja, dat is, dit, ik begrijp niet dat hij daar zo lang over heeft gedacht. Want dat is toch iedereen duidelijk te, van, in de first place vanaf het begin van dat dat onmogelijk is om uh, bij alle flats... Die, 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 heb je wel zo'n warmtepomp gezien, zo'n ding?
0: Ja, dat is een enorm ding. Ja. Ik heb er naar gekeken. Ik woon in een, uh, een appartement, ja. uh, in een mezzonette. En daar is geen, nergens plek voor nee. een uh, warmtepomp. Bovendien is het vrijwel zeker dat in mijn wijk stadsverwarming komt. Oh, ja. Daar heeft de gemeente voor gekozen. Voor 2030 zal dat niet het geval zijn. Nee. Dus uh, ik ben ook blij dat ik twee jaar geleden toch mijn... Uh,
1: CV-ketel heb vervangen.
0: Mijn CV-ketel uh, heb vervangen. Want als die kapot gaat... Wat dan? Ja. Uh, mag ik hem dan vervangen door een ander? Of moet ik er eentje aanschaffen voor de komende twee jaar... waarna de stadsverwarming komt? Oh ja. Dus het zijn allemaal zeer ingewikkelde praktische problemen... Ja. waar de politiek geen rekening mee houdt. In Duitsland zie je precies hetzelfde en
1: krijg je ook dezelfde kritiek. Ja. Ja. Wat, wat zou een alternatief zijn dan, dan daarvoor? Ik, ik denk gewoon dat dat, 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 dat besloten ligt in, in hoe de, de maatschappij nu ingericht is. Je, je kan niet anders. Kijk, dit is een groot
0: maatschappelijk probleem... en de oplossing wordt geprivatiseerd. Maar jij zegt en van, dat, en je je dat zegt de, en de overheid dan, zou dat uh, eigenlijk moeten doen. Ik denk dat de overheid dat, uh, dat zou moeten doen. Maar wat zou de overheid dan moeten doen dan? Uh, heel, ne heel Nederland
1: verduurzamen. Maar dat moeten jij de uiteindelijk toch gewoon
0: betalen? Ja, nee, inderdaad,
1: uit, uh, uit de belastingopbrengsten. Want wat we nu doen... Maar is hoe, is dat ingewikkelde... dan, uh, hoe is dat dan bijvoorbeeld... we zijn ooit met z'n allen aan de waterleiding gegaan... We ja. zijn ooit met z'n allen, we hebben weer riolering gekregen, we zijn ooit met z'n allen aan het gas gegaan, dus van de kolen op het gas overgegaan. Ja. Die investeringen, door wie werden die gedaan dan? Uh, door de overheid. En, en dat betalen ze dan uit, uit extra leningen die ze aantrokken of, of ja. uit belastingopbrengsten?
0: Uh, allebei waarschijnlijk. Ja. En uh, misschien hebben ze wel een voorschot genomen op, uh, op de aardgasvinst. Maar ik denk dat je hier een groot nationaal project van moet maken. Ja. Want wat je nu krijgt. Is allemaal, het zijn allemaal zeer ingewikkelde regelingen, waarbij grote onrechtvaardigheden naar, bo naar uh, boven komen. Die gaat de regering dan met subsidieregelingen repareren.
1: Dat werkt dan niet goed. Ja. Dus allemaal. Ja, dat, dit leidt nergens toe. Dat bleek ook moet, uit alles. Je zou het dan net zo moeten doen. Bijvoorbeeld, kijk, als ik een, een, een internetverbinding bij de Ziggo neem, dan gaat Ziggo levert hier de kabel af, maar die levert ook het modem af. Ja. Hè, en als het modem kapot is, krijg ik een ander modem. En dat zit allemaal gewoon in de prijs. Je zou dan ook kunnen zeggen van nou, de overheid die levert de brandstoffen, de, de energie die je nodig hebt. Maar inclusief het apparaat om het bij jou in het huis zeg maar, warm te krijgen of, of te laten stromen. Dus dan betekent dat we net één punt verder gaan. En er zijn natuurlijk ja. hele grote bedragen mee gemoeid. Maar de overheid is natuurlijk makkelijker in staat om, om, om één hele grote investering te doen. En dat in de komende 30, 40 jaar af te betalen. Dan dat je iedereen individueel op kosten jaagt. Dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Dat is wat ik zeg. Ja.
1: Ja. En zo worden we dan
0: collectief op kosten
1: gejaagd. Ja. Maar dan is het waarschijnlijk wel haalbaar. En er meer draagvlak ontstaat daardoor dan. Ja, ja. En, en dat is ook een discussie die je in Duitsland ziet zo? Of, of, uh,
0: ja, maar niet, niet erg zoals blijkt. En een mm. partij als de FDP is mm. natuurlijk erg tegen dit soort collectieve oplossingen. Ja, die is de partij dus van, van is de markt. De, ja, dat is ja. de tut tut -ho, ho partij op het moment. <laughs> uh, Jij moet trouwens opletten met wat de Groenen betreft. Ja. Want het is een milieupartij. Ja. En het is ook wel een, uh, een progressief georiënteerde partij. Maar je kunt ze niet zomaar uh, links noemen op de manier waarop dat met GroenLinks in Nederland het geval is. Hè? Want? Omdat ze veel meer op het milieu gericht zijn en maatregelen om het milieu te mm. beschermen dan... Uh, uh, dan op, uh, op, laten we zeggen, verdeel, eerlijke verdeling van het nationaal inkomen of zo. Daarvoor moet je bij die linken zijn. En oh, dat ja. is heel ouderwets
1: links. Ja, 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 ja. ja. Nou heeft uh, Duitsland ook een eigenlijk, een, dat is wel anders dan in Nederland... maar een zeer verouderde industrie eigenlijk. Ja. De auto-industrie is denk ik de grootste industrie die er is. Ja. Maar ja, die doet over twintig jaar niet meer mee. Want er worden geen auto's meer gemaakt op deze wijze. En die, die verandering hebben ze nog niet door kunnen voeren, denk ik...
0: Nee, er zijn uh, ook uh, zeer vervelende aandeelhoudersvergaderingen geweest... bij Volkswagen, ja. waar dit soort zaken aan de orde werden gesteld. De koers is uh, gehalveerd,
1: geloof ik, hè, zo in de afgelopen ja, jaren. Ja,
0: ja de, de werkgeversvoorzitter heeft uh, onlangs uh, nog de Duitse regering aangevallen... op de China-politiek. Ja. Uh, niet zo op de moraal-trommel slaan. He, we moeten de... Verhoudingen en de banden met China sterk houden. Want de, de, de auto-industrie eh, is bijvoorbeeld erg afhankelijk van, eh, van China als klant. Ja. Hoewel ik bang ben dat dat ook niet al te lang zal duren. Want China is op het moment bezig betaalbare Voor de grote massa betaalbare ja. elektrische auto's te ontwikkelen. En daar zijn de Duitse industrie. Nog niet aan toe.
1: Je bent nakijken in uh, wat dat betreft. Ja. Maar jij zegt dus dat, dat de stemmen opgaan in, uh, in Duitsland. Om niet de les te lezen aan China. Om te vertellen ja. hoe ze hun land in, in moeten richten. Nou, maar meer de politiek ja, ja. toe te passen. Ja,
0: dat zegt de werkgeversleider.
1: Ja. Ja, ja, ja. Die trouwens die, zelf
0: zaken doet met China.
1: Ja, dus die heeft daar weer een belang bij. Maar dat ja. soort discussies ja. hebben we hier in Nederland. Nou ja, we hebben natuurlijk het probleem met ASML. Dat natuurlijk graag aan ja. China wil leveren. En dat weer niet mag van de Verenigde Staten. Uh, en, dan, en dan hebben we natuurlijk de zaken met de Oekraïne,
0: ja. waarbij uh, Duitsland steeds meedoet, maar wel schoorvoetend. En dat heeft natuurlijk te maken met hun collectieve herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Ja,
1: maar feitelijk uh, gezien hebben zij na Amerika leverden zij de grootste bijdrage aan de oorlog in Oekraïne. Ja, ik geloof dat, dat het 18 de... miljard is, Het is de helft van ja, wat Amerika uh, doet, maar dat zijn toch gigantische bedragen. Weet je hoeveel Frankrijk doet? Frankrijk doet geloof ik maar 4 miljard of zo. Ja, maar die zetten er een veel grotere mond bij op. En je ja. ziet ook dat,
0: uh, dat de, de Duitse dat op een heel voorzichtige manier doen. En ja. nooit meteen. En zeggen dat ze er eerst over uh, na willen denken. Er bestaat ook binnen Duitsland een zeel, zeer duidelijke oppositie tegen dit ja. soort wapenleveranties. Twee partijen, uh, die, die, zowel die linken als uh, de AFD, zijn gewoon pro russisch Ja. Zo duidelijk pro-Russisch tref je in Nederland alleen aan bij Botet bij en de Zijnen. Ja. Maar ja, die beschouwen we in het algemeen toch als niet
1: helemaal goed, snik. Ja,
0: precies. Huh?
1: Maar dat kan je van de, van de uh, alternatieven voor Duitsland en die linker toch niet zeggen. Dat is een serieuze beweging. Ja, allebei trouwens. Ja, maar Duitsland worstelt wat met die oorlog. Maar uiteindelijk doen ze wel boter bij de vis en... Ja. en uh, ja, ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Dan winnen ze toch ook wel weer wat punten bij, bij Polen als ze dat laten zien. Want Polen is altijd een beetje wantrouwig ten opzichte van Duitsland... zowel als ten opzichte van Rusland. Ja. Is, is dat te merken of niet? Is dat een discussie die daar ook gevoerd wordt?
0: Nee, eh, niet zo erg.
1: Eh, er reden
0: wel allemaal bussen door Berlijn dan kon je naar de Polenmarkt. De Polenmarkt, wat is dat dan? Ja, eh, er lijken markten te zijn waar Polen hun producten verkopen. Oh, en dat ja. is een beetje à la de zwarte markt in BVW. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: Hey, we, we, in Nederland kennen we ook dat, uh, dat, dat het steeds moeilijker is om, uh. om politicus uh, te zijn. Hè? Mensen worden uh, bedreigd tot de Caroline van der Plas uh, uh, toe, uh, die, die dan beschermd uh, moeten, moeten worden. Is dat ook in Duitsland?
0: In Noord-Rijnland, nee, niet in Noord-Rijnland, in uh, hoe heet die provincie Rijnland-Pfalz. Ja. Rijnland-Pfalz, mooie toeristische provincie. Uh, daar hebben ze besloten om maar niet langer de woonplaats van de kandidaten op de stembiljetten te zetten. Want die kandidaten worden te veel bedreigd. En in die deelstaat heeft ook de helft van de burgemeesters ervaring met, uh, met bedreiging. Dat is hetzelfde als hier eigenlijk. Ja. Uh, en, en wat doen ze daar, uh, daartegen? Uh, bescherming geven en dit soort maatregelen
1: van uh, adresverborgen houden. Ja. Mensen moeilijker uh, vindbaar maken. Maar de, maar de olifant in de kamer wordt niet benoemd dan. Namelijk van wat, wat zit hier nou achter? Hoe, hoe kan het nou zo zijn dat mensen zich zodanig niet gehoord voelen... dat ze bijna militant worden, dat ze gewelddadig worden? Maar dat is een heel lastige vraag om uh, te
0: beantwoorden. Je hebt in, uh, in Duitsland... Heb je Rechtse geweld en ja. een hele klei, een kleine rechtse extreme, scene, maar die is wel goed georganiseerd en tot veel bereid. Soms is het een beetje, beetje belachelijk. Uh, we hebben dat, de arrestatie gezien op grote schaal van de zogenaamde Rijksburger. Je hebt ja, die een Duitsland... ja, <laughs> ja. Je hebt in Duitsland rechtsextremen die, uh, die de Bondsrepubliek niet erkennen. Ja. Maar die beschouwen zich als burgers van het Duitse Rijk.
1: Dus nog het Duitse Rijk
0: van voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Het he? Duitse, ja. Ja. Uh, met de grenzen van 1937 en dat betekent dus dat grote stukken van, van Polen. Polen, zoals Chilesië... weer bij dat Rijk zouden ja, moeten worden gevoegd. Ja, ja. Zelfs het stukje Rusland waar Kaliningrad ligt en de uh, en er was een, een, een vorst van Reus, dat is een heel klein Duits deelstaatje. wat in 1918 is opgegeven. De man die dat nu zou zijn, die was daar de leider van. en die hoopte op de een of andere manier. dat het
1: keizerrijk zou worden hersteld. Dan ben je toch een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? de weg kwijtgeraakt onderweg, ja, of niet? Maar, ja, maar
0: inderdaad, ze we hadden wel een behoorlijk arsenaal.
1: Ja. Dat is echt, echt heel bijzonder. Dat, dat hebben we hier nog niet gehad. Hè? Dat, dat, dat mensen, nou ja, Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat iemand als Thierry Baudet... die, die ook met zijn eigen scholen bezig is... met zijn eigen, oh. uh, ja, eigen cultuur opbouwen... Dat, 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 dat lijkt daar ook een beetje op. Ja,
0: er bestaan ook een paar extreme rechtse uh, opinieweekbladen... die ja. je overal kunt krijgen. Een blad is bijvoorbeeld de Jonge Vrijheid... Ja. Die uh, zal Baudet ook wel op zijn bureau hebben liggen. Ja. Uh, maar dat is toch allemaal kleiner dan in Nederland, dat wel. En er wordt in ieder geval door de
1: media steviger tegen gewaarschuwd uh, ja. dan bij ons. Ja. Ik heb uh, ook begrepen dat het uh, ten aanzien van de, zeg maar, de digitalisering van Duitsland. En dat, dat bleek tijdens de coronapandemie ook nog een beetje erbarmelijk. Is dat ook wat anders is dan in Nederland? Wij zijn uh, toch behoorlijk meegegaan in de vaart der volkeren... als het gaat over internetontwikkelingen. Maar daar herkennen ze nog de fax, begrijp ik.
0: Uh, ja, dat kennen wij hier ja. ook overigens nog bij de, bij de rechtbanken. Maar je kunt ja. het bijvoorbeeld merken als je dingen op het internet uh, opzoekt. Als je bijvoorbeeld op zoek gaat, dat doe ik natuurlijk als historicus wel eens, naar historische bronnen online. Ja. Die kan je in Nederland op grote schaal en heel gemakkelijk vinden. Bijvoorbeeld miljoenen krantenpagina's. Ja. En in Duitsland is dat eigenlijk ongeveer het niveau wat in Nederland in 2008 was bereikt, schat ik in. Ja. Het, uh, er komt nu wel redelijk snel uh, verbetering in. Uh, maar het blijft gedoe. Duitsers zijn ook veel meer uh, dan wij nog steeds bezig met, met cashbetalingen. Ja. En in Berlijn kwam ik regelmatig in cafés... en er stond nadrukkelijk alleen cash. Oh, dat was waarschijnlijk dat omdat ze het zwart in...
1: wilden uh, afrekenen dan. Dat weet je niet, maar nee. in ieder geval in Nederland zie je dat niet. Nee, wij zijn wat dat betreft uh, veel, uh, veel verder... Ja, wat je schetst is, is, is een, een, een maatschappij die, die uh, nou ja, niet aan het wankelen is, maar waar toch grote maatschappelijke problemen zijn. Een beetje vergelijkbaar met uh, zoals dat in Nederland is. Stikstof, is dat ook een probleem uh, daar? Ja, niet zo
0: groot als bij ons, maar er is zeker een, een stikstofdiscussie aan het ontstaan. En als het over klimaat gaat, zijn ze in Duitsland natuurlijk veel meer bezig met energie. Uh, ze hebben hun laatste kerncentrales uh, ja, gesloten. Ongelijk, ja. Maar ze bedrijven nog steeds op grote schaal bruinkoolbouw. Wat enorme toename. Uh, uh, enorme ja. smerigheid, uh, CO2, uh, landschappelijke verwoesting. En uh, dat gaat gewoon door. Er is ook een uh, Extinction Rebellion-beweging. Uh, ja. Die heet Die Letste Generation. Die plakken zich vast aan de straat, net als bij ons. We hebben in Berlijn eh, eind april een aantal acties gevoerd... waar alleen de politiek heel hevig op is, is ingesprongen... van de gijzeling van de, van de hoofdstad en terreur enzovoort... terwijl het waren een paar honderd eh, activisten... En die, die sloegen echt geen deuk in een pakje boten. Mm. Ambulances kunnen de patiënten niet bereiken. De brandweer staat in de file. Allemaal flauwekul. Ja. De brandweer staat in de file in Berlijn regelmatig, denk ik. En de ambulances kunnen de patiënten niet bereiken, omdat het gewoon verschrikkelijk druk op straat is.
1: Ja, 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 ja. ja. Ja, dus dat is toch uh, 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 een beetje met de haren erbij De geslepen. minister
0: ja. is ook een minister die zei ook van wij doen heel veel aan het milieu. Want wij verbreden uh, de autobanen. Daardoor zijn er minder files. En files die leveren enorm veel CO2 op. He. Dat was een antwoord van die minister aan de, 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 de straatplakkers. En die uh -huh. werden daar natuurlijk extra boos van. Ja,
1: dat is natuurlijk niet wat ze willen horen uiteindelijk. <laughs> nee. Nee. Nou ja, 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 en, daar, ja,
0: ja. en daar zit dan een tamelijk bleke bondskanselier ja. uh, boven. Ja. Geen Rutte-figuur. Nee. Maar
1: ook niet iemand die inspireert. Nee. nee, nee, nee. Dus dat gaan nog uh, behoorlijk hete tijden worden. Weet je wat zo bijzonder is? Wij zijn natuurlijk als Nederland ongelooflijk uh, belangrijk. Uh, of Duitsland is ongelooflijk belangrijk voor ja. ons, want het is onze grootste handelspartner. Want als wij vroeger altijd als Duitsland. Uh, verkouden is, dan hebben wij de griep. Maar dat geldt nog steeds. Maar dat besef is er niet zo bij de Nederlanders. De afhankelijkheid van Duitsland. He. Nee, nee.
0: We, wij kijken ook helemaal niet naar Duitsland. We volgen het Duitse nieuws, niet nee. wel het Amerikaanse. Ja. We weten alles van Trump, maar we weten niks van, uh, van Schulz of ja. wie er nu eigenlijk uh, in het CDU de lakens uitdeelt. En wat die partij uh, dan, uh, dan wil ja. enzovoort. Ze...
1: Vermogensbelasting overigens. Ja, Terwijl ons dat veel meer bezig zou moeten houden. Omdat het gewoon direct ja. van invloed is op ons leven hier. En dat is in Amerika toch een beetje ja, een stapje verder. Ja. Duits spreken is er niet meer bij in Nederland. Nee. Dat weten de
0: Duitsers ook. Dus die beginnen onmiddellijk in In het, behoorlijk... in het, in het Engels. Ja. Ja. ja, en heel behoorlijk
1: Engels. Ja. Hè? ja, dat is ook niet meer zoals vroeger. Uh,
0: er zijn trouwens in heel Duitsland veel meer studenten... Nederlandse taal en letterkunde nee. dan in Nederland op het
1: moment. Ja, bijzonder. Nou, ja. ik zou dan iedereen aanraden om uh, te beginnen met het le lezen van... Die Leiden des Johan Werthers van Goethe.
0: Ja, ik heb een andere leestip. Oh, en, oh ja. ja. En dat is de grote bestseller op het moment... van een schrijver met een prachtige naam. En die naam is Benjamin van Stukraat Barre. En wat wil meneer Benjamin van Stukraat Barre? Dat, dat, dat boek heet Nogwach. En uh, deze schrijver behandelt daarin het thema MeToo in Duitsland. Het is een geweldig geschreven boek. Het is enorm sarcastisch. Het gaat eigenlijk. Hij ontkent dat natuurlijk over toestanden in het uh, in het Springer-concern ja. en de grijpgrage directeur daarvan. Toevallig hebben ze daar zo'n zo directeur in het echt.
1: Een soort die... uh, een soort John de Mol, ja.
0: Ja, die nu in opspraak is omdat hij gezegd heeft, zou ge gezegd hebben. Eh, Ossies, mensen uit, als dat zijn of fascisten, of het zijn, uh, zijn communisten. En zich buitengewoon laatdunkend over alles en iedereen heeft uitgelaten. Ja. In, in, uh, in, in tweets. En die hebben allemaal in het weekblad Die Zeit gestaan. Oké. Okay. Nog een liberaal blad, daar houden ze niet zo van springen. Maar dit is een, een geweldig boek... wat gaat over de wereld van de bekende Duitsers. En dat lijkt ook heel erg op de Gooise matras. Ja. Dat, nou, ja. boek, dat boek, als je Duits kan lezen... Dan, uh, dan moet je dat absoluut meteen bestellen. Ik heb het hier trouwens. Ja, en an de hand en, en, en uh,
1: anders moet je gewoon maar Duits gaan leren... want dat is dus blijkbaar ja. heel belangrijk. Uh, ja, ja. dan
0: daar kan je ook erg veel geld mee verdienen... als je je Duitse zakenpartners in hun eigen taal oh, kunt horen, ja. Spreken.
1: Nou... Laten we daarmee eindigen deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast kan in je favoriete podcast app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden ook over ons. En laat vooral ook een beoordeling achter. Dan vinden de zoekmachines ons sneller. Mailen mag naar info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wees gelukkig. blijf gezond.
0: De Praatkast.